0: Szibowie,
1: Got, odcinek numer 65. Ze mną jest Maciej Iwanow. Witam. Ja nazywam się Kacper Jagiełłłłow. I zaczynamy umówienie dziewiątej kolejki Bundesligi. W trakcie której sporo się działo, ale chyba najważniejsze, co się wydarzyło, to poza boiskiem, bo jeszcze w trakcie jej trwania. Został zwolniony Mark Van Bommel i chciałoby się powiedzieć, no wreszcie, bo już przewidywaliśmy to i przed sezonem, w sumie w trakcie zatrudnienia, no i ostatnie wydarzenia też wskazywały na to, że długo ten związek z Holenderem nie potrwa.
2: No tak, no nie można się absolutnie dziwić takiej decyzji. Aczkolwiek osobiście myślałem, że on jeszcze przetrwa do minimum do tej przerwy reprezentacyjnej. No ale z drugiej strony absolutnie nie było widać jakiegoś pomysłu i jakiejś szansy na to, żeby Van Bommel diametralnie odmienił tą drużynę. Absolutnie, skończył, skończył się, skończyły się wpływy Glasnera w tej drużynie i od momentu, kiedy Van Bommel for, zaczął forsować swoje, swoje pomysły, swoją wizję taktyczną, ta drużyna przestała grać. Cóż, szkoda, bo potencjał, potencjał kadrowy tej drużyny jest ogromny i ten potencjał, myślę, że nie jest przesadą, jeśli powiem, że potencjał tej drużyny to jest nawet na top 3. Na podium. Wam hmm. e, Bomer sobie nie poradził. No. No cóż, no. Nie jest to też niespodzianką, tak? Po tym, co, co słyszeliśmy z Holandii, jakie opinie Wam Bomer miał w PSV Eindhoven. No i teraz, teraz jest tylko ciekawe, kto, kto go zastąpi. Wiadomo, że na razie tymczasowym trenerem jest jego dotychczasowy asystent Mikael Frącek, który w wielu klubach jest wspominany z sentymentem lub z nienawiścią, więc, więc może, może być wesoło. No Zobaczymy, no, karuzela teneska
1: yy, ruszyła no i jak szmatkę zbudował świetną kadrę tak jak mówiłeś w Osburgu i pewnie myślał, że postawi na swoje, wymyśli jakiegoś trenera, który nie jest oczywisty i ostatnio mu się nie wiodło i że mimo tego z taką kadrą nie będzie w stanie tego zepsuć, no ale rzeczywistość okazała się taka e, jaka jest i no, stracony czas po prostu, stracony początek sezonu bo rzeczywiście z taką drużyną e, jeżeli Glasner mógł wyciągnąć ich na, na Ligę Mistrzów a teraz jeszcze zostali wzmocnieni no to można było tutaj sądzić, że coś ciekawego ten Wolfsburg będzie w stanie pokazać. Tutaj jednak Van Bommel chciał odejść od tego wszystkiego, co zrobił Glasner, mówił o tych zmianach, tylko że to też szukanie na siłę, przestawianie baku na lewą stronę, gdzie świetnie funkcjonował, na prawej. Trochę też miał pecha, bo wypadł mu szlager, ale też inni trenerzy mają swoje problemy i i nie notują tak słabych wyników, więc no, na pewno dobrze dla niemieckich drużyn w pucharach i, i ogólnie dla fanów Bundesligium może jeszcze Wolfsburg o coś powalczy, widzę mistrzów, jeżeli będzie w stanie się obudzić. No ale kto nowym trenerem, To tutaj naprawdę już nie mam pomysłu, bo co chwilę pojawiają się te same nazwiska, które pojawiają się w kontekście każdego klubu ostatnio, czy to Herty, czy, czy Augsburga powiedzmy, ale Kochfeld, Tedesco, Favre.
2: Wiesz, w przeciwieństwie, w przeciwieństwie do innych drużyn typu Hertha, typu Augsburg, Wolfsburg już jest naprawdę łakomym kąskiem dla każdego trenera. Mm. Bo kadrowo, kadrowo ta drużyna jest bardzo silna, jest fajny budżet jest ogarnięty dyrektor sportowy. Oczywiście dyrektor sportowy jest bardzo specyficzny, z którym trzeba sobie jakoś ułożyć życie. Ale nie dziwi mnie, że na przykład Terzic, odmówił Hercie, chociaż tak naprawdę nie wiemy, jakie tam były negocjacje, bo jedni to dementują, jedni potwierdzają i tak dalej, i tak dalej. A na przykład Tedesco odmówił Hercie i tak naprawdę mamy te trzy, cztery nazwiska główne, które non-stop się pojawiają, czyli mamy Favre, mamy Tedesco, mamy Terzicza
1: no i zobaczymy. No i mamy Kochfelda, tak. No i Kochfeld jeszcze, no tak. tak. No i każdy mógłby tutaj faktycznie coś wnieść. Ja bo szczerze każdy...
2: powiedziawszy najbardziej chyba widziałbym tutaj Tedesco.
0: Ja,
1: ja Ja nie widział, ale faktycznie mógłby tutaj pasować, bo ta kadra jest fajnie zbudowana i może z taką kadrą mógłbym zagrać no, coś ciekawszego niż w szalkę w pewnym momencie, bo tam było granie na wynik, było bardzo skutecznie do pewnego momentu, było wicemistrzostwo. No tutaj mam fajną kadrę naprawdę, żeby i móc coś osiągnąć i też spróbować może czegoś innego, bo w Spartaku radził sobie bardzo dobrze. Też miał fajny materiał tam i i raczej wszyscy żałują, że on stamtąd odszedł.
2: Najważniejsze teraz, żeby szmatkę wybrał mądrze, bo czy ta Porażka Wolfsburga to to nie jest w stu procentach wina Wambomela. To jest jest też ogromna wina szmatkę, który wiadomo jakim jest człowiekiem, jest bardzo specyficznym, jest bardzo zasadniczym dyrektorem sportowym, jest bardzo konfliktowym. Pamiętamy dokładnie jego sytuację z Hanoweru, 96, nie dogadywał się z glasnerem. Przecież pamiętamy, że nie raz, nie dwa glasner był na wylocie. Yy, nareszcie szmatkę wybrał sobie osobę, która będzie mu uległa, która bez problemu się z nim dogada, która będzie go słuchała no i sobie naważył piwa i teraz szmatkę to piwo musi wypić. A już tak teraz pół za tempu pół serio, no Mark Van Bommel, mimo swojej krótkiej przygody z wilkami jednak zapisał się w historii klubu, tak? Jest najszybciej zwolnionym trenerem w historii Wurzburga, Wytrzymał na stoku zaledwie 115 dni i wyprzedził Waleriana Ismaela, gdzie ten rekord Ismaela wydawał się nieosiągalny, 131 dni, a
1: jednak. No i jeszcze czymś zapisał się w historii oczywiście, czyli tymi zmianami w pucharze. No
2: to mówię, no to, to jest
1: taka wina pół na pół. tak? No ale zawsze będą jakoś... No tak, Z czego, no, z czego zostanie no, zapamiętany Van Mobel? No oczywiście, że z tak. tego, bo za długo nie popracował. Raczej nic wielkiego się tutaj nie wydarzyło. No a to takie, takie jednak wejście w sezon, które każdy będzie pamiętał. No i też dobre dla Warsburga jest to, że w lidze jednak jeszcze niczego nie przegrali, no bo tam sytuacja dalej jest otwarta, nie, sytuacja nie, w jest, jest niezła i to chyba dobry moment, żeby przyznać się do błędu, po prostu zwolnienie trenera, poszukają kogoś nowego i, i jest w stanie to odkręcić na pewno.
2: W lidze to są tylko cztery punkty do Ligi Mistrzów, a nawet sama sytuacja w Lidze Mistrzów jeszcze nie jest absolutnie stracona. Tam jeszcze awans jest możliwy. Czy to do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, czy to do Ligi
0: Europy. Także no no, no jestem ciekaw, kogo kogo sprowadzi szmatkę.
1: Dokładnie. Dużo gorsza sytuacja jest w Augsburgu, który w piątek skompromitował się w Moguncji i przegrał bardzo dotkliwie 4 do 1 i tam już naprawdę nie ma gdzie doszukiwać się pozytywów w grze Augsburga. I kolejny trener, o którym już rozmawiamy od dłuższego czasu, że ma ciepło. Ciekawe, jak długo jeszcze wytrzyma na stołku, bo naprawdę nie ma tutaj żadnych argumentów za tym, żeby iść, iść tu dalej. A tutaj naprawdę może być ciepło, bo i Bochum zaczęło wygrywać. Arminia też jakieś punkty pewnie złapie. A a jednego Spadkowicza już znamy, a dwa miejsca jeszcze są otwarte, więc... No tutaj już
2: samo zatrudnie... Augsburg ma... Nie potrafi sobie znaleźć trenera, bo naprawdę każdy kolejny trener to to, to jest to jest szał w kolano. Bo czy to był Heiko Herlich, czy to jest teraz Markus Wańcyl... Naprawdę nie wiem, czego oni oczekiwali. Oni nie wiem, nie mają internetu w tym Augsburgu, nie mają wiki, yy, zwykłej Wikipedii, żeby sprawdzić, jak sobie Weinstein ostatnio radził. Te wyniki Augsburga to absolutnie nie jest, yy, nie jest niespodzianka przy takim trenerze. Augsburg ma potencjał na, kadrowy na absolutnie lepsze wyniki i z lepszym trenerem yy, to by to zapewne inaczej wyglądało. No ale jak słyszymy teraz, że, że pierwszy do odstrzału jest y, podobno dyrektor sportowy y, Stefan Reuter, a nie trener i y, jeszcze na miejsce Reutera y, mógłby przyjść Armin Wei, y, no to, to są już jakieś kpiny. To ten Augsburg zasługuje y, organizacyjnie na, tą, na, drugą, na spadek do drugiej ligi.
1: No tak, z jakimś lepszym trenerem faktycznie mogłyby tu Coś ciekawego się wydarzyć, bo oni mieli momenty w poprzednich sezonach, że potrafili zagrać lepiej, a tutaj brakuje jeszcze może napastnika, bo, bo z przodu jest Posłucha, kiedyś czy Niederlechner czy Finn Bogasan potrafili strzelać tam bramki, a teraz pięć bramek po dziewięciu kolejkach. To jest wstyd, a w, a w obronie nie wygląda to lepiej, gdzie jeszcze przy takich wynikach, jak ostatnio bramkarz jest najlepszym zawodnikiem praktycznie na boisku, no to nie wiem z czym oni chcą tutaj walczyć o utrzymanie, bo na razie jest OK, jest Arminia za nimi, jest Greuther, Fürth też za nimi, a... a to zaraz się zmieni, liga odjedzie, nawet taka Herta już potrafiła sobie ostatnio poprawić sytuację, Augsburg ograł Gladbach, ale za tym nic nie poszło.
0: No ciężka, ciężka jest sytuacja Augsburga
2: i no ja, ja nie widzę, żeby Wańcir przetrwał więcej niż do końca rundy jesiennej. Tam musi nastąpić zmiana, bo obudzą się, obudzą
0: się z ręką w nocniku, obudzą się za późno. Bo ta, ta konkurencja do utrzymania będzie spora.
1: No i nie wiem, na co tu czekać, bo też w poprzednim sezonie już to wyglądało fatalnie momentami, że oni ani razu nie wygrali z szalkę, z najgorszym szalkę w historii. Naprawdę momentami też się nie dało tego oglądać, ale jeszcze słabością innych udało się utrzymać. Tak od kilku sezonów oni lecą w dół tabeli, bo był czas, że faktycznie oni się utrzymywali jakoś w środku, potrafili za Mainzirla wcześniej jeszcze zahaczyć w pucharach, no ale teraz już od poprzednich dwóch, trzech lat, no to jest taki zjazd, że faktycznie mogą się obudzić tak jak Werder czy ostatnio szalkę i, i się zakopać później w tej, lidze, w tej drugiej lidze. No i to jest szansa na pewno dla, dla takich drównych jak Bochum, bo w tamtym sezonie Arminia, każdy też liczył na, na to, że ona spadnie, że jest, odstaje poziomem, a jednak potrafili wykorzystać słabość tych teorii mocniejszych drużyn, więc tutaj Bochum też sobie zaczyna wygrywać. Nie wygląda tak najgorzej jak, jak na Beniaminka, może jeszcze w ofensywie też mają trochę problemów, bo wypadł choler, no ale potrafili wczoraj ograć Eintracht, który też nie może znaleźć rytmu. No i kolejna zmiana trenera, która na razie nie daje tutaj większego efektu, więc jakby tak spojrzeć sobie na to, na co ostrzyliśmy sobie zęby przed sezonem, że zmiany trenerów, że każdy klub może wskoczyć jeszcze poziom wyżej no to ta zmiana trenera na razie jest na plus albo nie widać takiej różnicy w Bayernie, w Dortmundzie też można powiedzieć, że przy tych wszystkich kłopotach wygląda to ok no i Bayer też trzeba zajrzeć na plus, ale pozostałe, no to na razie nie wypały
2: no i jeszcze Kolonia, nie?
1: no Kolonia tak, ale tam to W zasadzie, kto by nie przyszedł, pewnie to też by była jakaś zmiana na plus, ale tu faktycznie jest widoczna duża zmiana i i to trzeba docenić.
2: Dokładnie, a żeby nie było, że tak szkalujemy ten Augsburg, to mam dwie anegdotki o o ich dyrektorze sportowym, Stefanie Reuterze. Kiedy Reuter grał w Bayernie Monachium, to wspominał, że wprawdzie nie zarabiał najwięcej w, w drużynie, nie był w czołówce płac, ale Uli Henes rekompensował mu to, grając regularnie z nim w karty. No a Henes nie jest jakimś utalentowanym graczem w karty i Reuter wygrywał takie kwoty, że skarbówka żądała dowodu, skąd ma te pieniądze. I kiedy Reuter dostał ofertę z Juventusu, to Henes mu tylko powiedział pomyśl o
0: swoim dodatkowym dochodzie.
1: Dobrze, no to może sobie zajrzymy teraz do Berlina, bo tam jedyną zwycięską w ten weekend drużyną z Berlina jest Herta. Tak, odmieniła to się sytuacja, siebie...
2: sytuacja w Berlinie. Złośliwie powiedzą, że sytuacja wraca do normy. No tak, no Herta wygrała z Borusią Mönchengladbach. Gladbach. Po fatalnym meczu trzeba przyznać. E, wygrała 1-0 po, po znakomitym e, strzale Marko Richtera. E, ale czy zagrała dobrze? Nie, zagrała, zagrała fatalnie i e, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. ale e, grać fatalnie i wygrywać e, to było stare mod, to Pala Dardaja. Więc, więc może coś, coś się ruszyło, na pewno sam Dardaj ma nareszcie trochę spokoju, bo to już jest drugie zwycięstwo z rzędu. Przecież przed tygodniem wygrali wygrali we Frankfurcie. Hertha ruszyła trochę do góry góry w tabeli. Już jest też 6 punktów przewagi nad nad strefą spadkową. Ta sytuacja już się trochę ustabilizowała i nie nie będzie się teraz co tydzień mówiło o konflikcie pomiędzy Dardajem a Bobiciem i można zająć się sąsiadami z tej starej leśniciówki, którzy swój mecz zawalili totalnie. Remisując tylko jeden do jednego w Stuttgarcie i tracąc bramkę w 93 minucie,
1: gdzie ten mecz mogli zamknąć
2: wcześniej kilka razy.
1: Znaczy, naprawdę trzeba było się postarać, żeby ten mecz przegrać, bo Wszystko im się układało i Stuttgart grający później jeszcze w dziesiątkę. No ale w końcówce oni ruszyli na ten Union i może nie zasłużenie, ale potrafili powalczyć sobie sobie o ten wynik. I Stuttgart pokazuje, że pomimo tych wszystkich problemów nie odstaje. I też z Gladbach, gdzie Gladbach wyraźnie było stroną przeważającą, potrafili się mądrze bronić, stworzyć jakąś okazję z przodu. Z Unią tylko sobie może zawdzięczać to, by nie wywiózł tutaj trzech punktów, bo i w Pucharach w czwartek też nie wyglądali za dobrze, przegrali tamten mecz. Tutaj mogli przeskoczyć w tabeli Bayer, który chwilę przed nimi zremisował swoje spotkanie. No ale tu już musi patrzeć za siebie, bo i Lipsk trochę podgonił i Mainz. Bez Maxa Cruzego jednak chyba wyglądało to tak, że był dobry wynik. Fischer nie chciał go już pewnie przemęczać, no ale wyszło na to, że, że może trzeba było tutaj jeszcze tak. i za ciosem, no bo takie sytuacje często się zdarzają. Nie strzelasz drugiej bramki, później w końcówce nerwówka, i tak się stało.
2: Dokładnie mówisz, że Lipsk i Mainz podgonili, a w następnej kolejce mogą już nawet przegonić, bo Union zmierzy się z Bayernem. Ciężko oczekiwać jakiegoś pozytywnego wyniku z ich strony i
1: Union może wypaść nawet poza strefę pochorową. No i też tutaj widać problemy, bo gra w obronie trochę się posypała, czy to w czwartek, czy w końcówce tego meczu pod nieobecność Marwina Friedricha, który jest liderem defensywy. Już myślałem,
2: że powiesz, że pod nieobecność ty Mateusza.
1: (laughs) No to może akurat wynik byłby jeszcze inny, ale w drugą stronę, bo faktycznie takie błędy, jakie zanotował w czwartek, w nagrodę dostał wolne na niedzielę jak zwykle. Nie wiem, czy pojawił się w Stuttgarcie, bo drużyna już nie wracała do Berlina.
0: Czy dostał wolne i był w Poznaniu, no ale w Kadrze ostatecznie się nie znalazł. No tak, no a antybohaterem tego spotkania był oczywiście
2: Karazor który w minutę minutę dostał dwie żółte kartki i wyleciał z boiska, przy drugiej to chyba ewidentnie zapomniał, że za chwilę wcześniej został ukarany.
1: Bo inaczej tego tego się nie da wyjaśnić. Nie nie przeszkadzało mu to, żeby się kłócić jeszcze, że oczywiście to nie był fałm, że tam ktoś się zmasakrował nogę przeciwnika, no ale no cóż, tak, tak też bywa. Takie też mamy sytuację na boisku. Teraz może sobie przejdziemy do, do meczów z udziałem faworytów, które zostały przez nich wygrane, czyli Lipsk, Bayern i Borussia, które grały o tej samej porze w sobotę. No i myślę, że o Bayern nie będziemy tutaj mówić najmniej, bo to, to mecz, który Bayern wygrał, ale na takim luzie i jeszcze odpoczywając w trakcie meczu, że Tutaj żadna wielka historia się nie wydarzyła, no ale już Lipsk potrafił dołożyć trochę dramaturgii, nawet z tak słabym rywalem, no i gdyby nie zmiennicy, do których świetny nos miał jednak Jesse marsz. no to mogło być, mogło być różnie, bo pierwsza połowa bez celnego strzału z Beniaminkiem, który do tej pory miał jeden punkt, do tego wyszło na prowadzenie po rzucie karnym. No, no to do przerwy naprawdę mogło wyglądać to dziwnie.
2: Do przerwy wyglądało to bardzo dziwnie. Bo Lipsk tutaj momentami to wyglądało, jakby drużyny po prostu zamieniły się koszulkami. Nie, pierwsza połowa to jest absolutna kompromitacja. Hmm, oczywiście, no, sytuacja odmieniła się w drugiej połowie. E, jednak ta indywidualna klasa piłkarzy Lipska, no to jest w stanie sama wygrać niektóre mecze. Czy Marsz miał takiego nosa do tych zmian? No, no, trudno nie mieć nosa do zmian, jeśli z ławki ci wchodzi Polsen czy, 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 czy szlaj. No to każdy, każdy by miał nosa do takich zmian. Aczkolwiek no, to, to, to tak fajnie się, fajnie się zbiegło, że, że w przerwie wszedł Polsen, zaraz po przerwie strzelił bramkę. W 64. minucie wszedł Szoboszlaj, minutę później szczelił bramkę. W piątej Wszedł Nowoła, chwilę później też szczelił bramkę, co tak fajnie wyszło. No cóż, no pozycja marsza w Lipsku dalej nie należy do najbezpieczniejszych. Jest na gorącym krześle, aczkolwiek wydaje mi się to, co mówiłem już wcześniej, że działacze Lipska będą mieli do niego dużą cierpliwość i ewentualne zwolnienie Marsza jestem sobie w stanie wyobrazić tylko jeśli Lipsk nie awansowałby do Ligi Mistrzów na koniec sezonu.
1: No tak, a do tego jeszcze trochę czasu, więc sobie pewnie poczekamy. No bo sytuacja w tabeli też nie jest tak, tak znowu fatalna, żeby tutaj Tracić wszelkie nadzieje. Bo to są na razie trzy...
2: wiesz, 9 kolejek za nami. Ta, powiedzmy, że te miejsca od 3 do 9 do to jest kwestia dwóch spotkań. Także absolutnie to jest jeszcze za wcześnie na podejmowanie jakikolwiek decyzji, na wyciąganie wniosków. No, poza Wolsburgiem. Tam absolutnie nie było
0: przesłanek, żeby to, żeby to ciągnąć dalej. No i
1: tutaj kadra też, też jest na tyle jakościowa, że, że faktycznie oni mogą się bronić po prostu samą, samą jakością zawodników, nawet pomimo tego, że trener będzie miał jakieś inne pomysły, które mogą nie być dobre.
0: No tak, a za Bayern mówię, że tak, Bayern wygrał bez problemu,
2: Lewandowski z kolejną bramką, to był taki specyficzny mecz, że ktokolwiek by nie wygrał to któryś Hennes byłby zadowolony. Eee, no cóż, Bayern, Bayern gra swoje, obojętnie czy na Nagelsmann jest na ławce, czy, czy, czy siedzi w domu, czy siedzi w kuchni. Eee, Bayern się nie przemęcza, Bayern wygrywa swoje i Bayern jest na dobrej drodze, żeby po raz kolejny zdobyć mistrzostwo, aczkolwiek hmm, trzeba pochwalić Borussię Dortmund, że na razie się trzyma że na razie się dzielnie trzyma za tym Bayernem, że nie traci tego dystansu, e, mimo, że ma ciągłe problemy zdrowo, e, zdrowotne swoich piłkarzy e, i te problemy te problemy z kontuzjami to już naprawdę wpisują się w tradycję tego klubu, bo tym razem e, bez, bez Halanda, e, bez którego prawdopodobnie mogą... E, obyć się nawet do końca roku, co, 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 co jest dramatyczne, ale nie ma na nika to strzelają obrońcy. To tak jak to było teraz w Bielefeldzie, najpierw Emre Can, potem Mats Hummels, Mats Hummels, dla którego to był czternasty sezon z rzędu w Bundeslidze ze strzeloną bramką. Także jest to jakiś wyczyn. No i trzymają się. Może może ten styl drużyny nie zachwyca. Może ta drużyna ma problemy. Ale wyniki się na razie zgadzają. Przynajmniej w Lidze te wyniki się zgadzają. Można było mieć obawy, jak Borussia zareaguje po tej sromotnej porażce w Amsterdamie. Zareagowała dobrze. Wygrała z tą Arminią, trzyma się tego Bayernu. I trzymać się powinna przynajmniej aż do,
0: aż do meczu bezpośredniego z Bayernem. A w że będzie jak zwykle.
1: Pewnie tak, ale tutaj też coraz trudniej wymagać jakiegoś stylu od Marko Rozego, skoro co chwila wypada mu jakiś ważny zawodnik.
2: Dokładnie, też nie dlatego Nie jest,
1: nie jest dlatego łatwo to poskładać, a przeważnie do Borussii mieliśmy takie zastrzeżenia, że Potrafi wyłożyć się w najmniej spodziewanym momencie na takim rywalu, z którym nie powinni przegrać. A tutaj na razie trzymają ten dystans do Bayernu na jeden punkt. Wyniki są. Później na koniec sezonu, jeżeli to coś da, no to nikt nie będzie pamiętał, czy wygraliśmy z Arminią 3-1 po po pięknej grze, czy czy co innego, więc to...
2: Dokładnie. No na razie to to nie może mieć znaczenia na na ten moment. nie Nie można... Rozliczać roze ze stylu gry. Na stylu jeszcze przyjdzie czas. Na razie najważniejsze są wyniki. Wyniki idą w świat, wyniki idą do tabeli. To jest najważniejsze w tej sytuacji.
1: A zastąpieniem Halanda w dalszej części sezonu naprawdę może być problem, bo nie ma tutaj nawet takiego zawodnika gorszej jakości, ale który byłby chociaż podobny charakterystyką do Halanda. Już nie mówię tutaj. No bo umiejętnościami nie da się zastąpić tak czy tak, bo nie znaleźlibyśmy teraz takiego zawodnika, który byłby w stanie go zastąpić jeden do jednego, ale czy to Malen, czy, czy inny zawodnik, no to rad, że też jest pod formą i, i trudno będzie mu, trudno mu, wejść na razie do nowej ligi, do nowego zespołu, A to też jest zupełnie innym zawodnikiem, i, i może być znowu te problemy, mogą być to znowu te problemy. Borusi sprzed pojawienia się w klubie Halanda, gdzie też były wieczne poszukiwania tego zawodnika, który może grać na dziewiątce. No i to może być duży problem.
2: Dlatego najważniejsze, żeby jak najdłużej zdrowi byli Marco Royce i Bellingham. To jest klucz. To jest klucz do powodzenia Dortmundskiej ofensywy.
0: Jeśli, jeśli by jeszcze ich zabrakło, to to już będzie tragedia.
1: No właśnie, to też jest ciekawe, że tak młody zawodnik jak Bellingham, jego akurat te kontuzje na razie omijają i on gra od deski do deski jest wyróżniającym się zawodnikiem i daje radę, więc to też nie jest tak, że, że każdy zawodnik tutaj ma problemy, że, że są tak obciążeni tylko no, to już znamy z innych klubów też i, i też Zagłębia Rury w poprzednim sezonie w Szalkę też było tak, że trzeba było już się posiłkować z zawodnikami z rezerw, z juniorów, kimkolwiek, żeby uzupełniać kadrę albo nawet pierwszą jedenastkę. No i tutaj jest to samo, tylko że Dortmund ma na tyle więcej jakości od Szalkę z poprzedniego sezonu i szerszą kadrę. Trzeba było,
2: trzeba było ściągać Mario Baslera z emerytury. <głos> danie poznaki go trochę odmłodzić
1: tak jest no i no jest w stanie jakoś zapewnić te luki i wygrywać mecze no i to chyba w Dortmundzie jest teraz najważniejsze, żeby nie dawać plamę w lidze w pucharach ta sytuacja też jest dobra i wyjście z grupy jest dalej w zasięgu, więc Ajax po prostu może na ten moment to nie jest poziom Borusi nie,
2: powiem Ci, powiem ci, że oglądałem dużymi, długimi fragmentami wczorajszy mecz z PSV Eindhoven i to nie, Borussia była, to nie Borussia Dortmund była taka słaba w tym meczu, tylko Ajax był taki
1: mocny. Otóż to, no, no tam było widać po prostu, że, że to wygląda jak drużyna popowa, która, która po prostu ma rywala i gniecie go do końca, bo tam przecież mogło być jeszcze wyżej i wcale nikt by się nie zdziwił, gdyby, gdyby Ajax zdobył więcej bramek. Na pewno fani piłki holenderskiej wiedzą, że tak wygląda na co dzień. Skoro w lidze potrafili wygrywać po 9 0 no to w pucharach z mocniejszym rywalem, który ma swoje problemy, też będą w stanie wygrać wysoko. No to jest, może jedynym zaskoczeniem było to, że Borussia nie była w stanie pokazać czegoś więcej z przodu, bo, bo jednak wyglądało to bardzo słabo i można było liczyć, że tutaj jeszcze z Haalandem w składzie coś uda się się strzelić, no ale
0: No i to chyba wszystko
1: jeśli chodzi o Bundesliga no Tak, myślę, że zajrzymy sobie jeszcze co tam w Pucharach a właściwie w Pucharze Niemiec który zaczyna się jutro no ale też nie mamy tam jakichś większych hitów poza Gladbach-Bayern. Są takie mecze, które warto obejrzeć, ale nie są to na pewno takie spotkania
0: hitowe. No wiadomo, no, we
2: wtorek mamy Nuremberg z HSV. To jest najciekawszy mecz. W środę jest właśnie Borussia z Bayernem. Ewentualnie jeszcze Hanover z Fortuną Düsseldorf. Nie to tak dla, dla żartu oczywiście. No i z kibicowskiego punktu widzenia
0: oczywiście Dynamo Drezno kontra Sankt Pauli.
1: A co tam panie słuchać w drugiej Bundeslidze? U mnie bardzo dobrze. Kolejna wygrana Szalkę, tym razem z Dreznem i trzeba przyznać, że może mecz wykonanie szalka nie jakieś wybitne, bo znowu bramki po stałych fragmentach, znowu bramka Marcina Kamińskiego, e, no to na pewno cieszy kolejna wygrana z rzędu, kolejne czyste konto, bo odkąd do bramki wszedł Martin Freis, e, no to bramki szalka jeszcze nie straciło, a to jest już czwarte spotkanie z rzędu. E, no i cały czas jest utrzymanie tego dystansu w czołówce, bo jednak była to kolejka, gdzie faworyci, podobnie jak w zegrali z niżej notowanymi rywalami, czy to jak Regensburg z Hanowerem, czy to St. Pauli z Hanzą, gdzie, gdzie pewnie każda z drużyn z czołówki wygrała swoje mecze. Do tego, do, do ścisłej czołówki dołącza Hanover po eh, Hamburg po ciekawym meczu z Padebornem też jednak był w stanie e, wygrać w, w końcowym fragmencie, co nie zawsze im się udawało, ale było to zasłużone zwycięstwo, więc no będzie się działo w drugiej lize na pewno, bo tam ta czołówka. No i ten jak tak patrzę, patrzę na ten tak
2: kalendarz szalkę, to ten grudzień zapowiada się naprawdę nerwowo, bo wyjazd na Sankt Pauli, potem do Rymberga u siebie i wyjazd na, Han- na Hamburg.
1: No, no to... Tak, tak. Bo, bo ten Hamburg to jest już z nowej rundy, tak. W, tak, 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 grane, tak. Grane na jesieni, więc no to, to może naprawdę być taki klucz, żeby przed Nowym Rokiem, przed oknem transferowym jeszcze tutaj określić swoją pozycję, bo na, na razie wygląda to dobrze i co najważniejsze po tym początku sezonu nerwowym udało się uporządkować grę w obronie, no a w ataku pomału jakoś pewnie to będzie się też rozwijać. No, to jest drugi mecz z rzędu, w którym gola nie strzelił Terodę, a jednak udało się wygrywać i właściwie można było powiedzieć, że bardziej zasłużyło Szalkę na wygraną 3-0 z Hanowerem niż teraz z Dreznem, bo tutaj był taki mecz raczej na jakieś pewnie 2-1, też dość pewne, ale ale jednak Drezno było w stanie tutaj stworzyć już jakieś okazje i i bramkarz mógł się wykazać, bo bo tydzień temu to, to była taka wygrana jeżeli ktoś spojrzy na sam wynik i okoliczności może wymęczona, no ale sam wiesz, jak to wyglądało.
2: Dokładnie. To no najważniejsze, że zgadzają się te wyniki i Szalke trzyma, trzyma się tej czołówki, bo na zupełnie przeciwległym biegunie mamy Werder Spodziewaliśmy się problemów Werderu. Nie przewidywaliśmy, że Werder włączy się do awans, do, do walki o awans, do, do Bundesligi. No i nie zawiedli naszych oczekiwań na 10 miejscu zaledwie 15 punktów i bliżej im do strefy spadkowej niż do, niż do baraży
0: o Bundesliga i ta gra wygląda absolutnie fatalnie Absolutnie fatalnie i I ciężko i jest to, jest
2: to jednak mimo wszystko mimo tych wszystkich problemów werderu to, jest to spore zaskoczenie in minus styl styl Werderu ten styl jest jeszcze gorszy niż niż prezentowali pod pod koniec ubiegłego sezonu w Bundeslidze momentami absolutnie bez pomysłu bez ochoty do gry bez ochoty do gry druga linia absolutnie bez jakości druga linia absolutnie bez jakości tam nie ma nikogo kto podciągnąłby tą drużynę w środku pola
0: no i Marvin Duksz tak trafił z deszczu pod rynne
2: ze słabiutkiego Hanoweru do, do słabego Werderu Brem'a.
1: no ale wyczuł moment, bo wie, że jest bardzo dobry w drugiej lidze, to może tak na pewniaka żeby jeszcze za rok pograć w tym samym klubie może wybrać tak, ten Werder tak, no.
2: tak, tak, to, to możliwe tutaj ma o wiele większe szanse na utrzymanie a na czele tabeli mamy St. Pauli. Mamy St. Pauli z nieśmiertelnym Guido Burgstallerem,
1: który zalicza właśnie trzecią młodość. No i trzeba przyznać, że ta tabela wygląda tak, jak te drużyny grają, bo naprawdę w czołówce są same najlepiej grające drużyny, bo to Sankt Pauli gra świetnie w obronie, no ale przede wszystkim świetnie w ataku, bo Burgstaller naprawdę strzela i dużo, i też ładnie, bo te bramki jego w ostatnich spotkaniach naprawdę niecodziennej urody. No i takim zawodnikiem, może mniej jeszcze znanym, chociaż już świetnie grającym drugi sezon na drugim poziomie, jest Daniel Kofikierch, który tam odpowiada za większość tworzonych szans w ofensywie i właściwie to od niego najwięcej tam zależy, bo on jest taką dziesiątką może wygrać też na skrzydle, może w ataku w zależności od ustawienia no ale nie mamy jeszcze listopada on już ma około 10 asyst może gorzej to wygląda pod względem ramek, no ale on dogrywa dokładnie
2: i ta, ta ofensywa się przebudziła paradoksalnie po meczu z Hanowerem tak jakby, tak jakby trener im powiedział, no panowie, no wstyd. W Hanowerze przegrać z Hanowerem? No wstyd. No, <gry> no i, to... i później mamy Ingolstadt 4 bramki, KSC 3 bramki, Drezno 3 bramki, Heidenheim 4, Hansa Rostock 4. I absolutnie fenomena... grają fenomenalnie. I jeśli na koniec sezonu okaże się, że do Bundesligi awansuje St Pauli, a Hamburg znowu zostanie na kolejny sezon w drugiej lidze, to będzie to jeden z największych chichotów losu, jaki
1: tylko mógłby być. No pewnie jeszcze większy niż to, że Union zagrał w pucharach, a a nie Hertha. Chociaż to jest pewnie porównywalny.
2: Porównywalny, ale jednak mimo wszystko stawiałbym wyżej ten Hamburg.
1: No i też z St. Pauli to jest dobry przykład na to, żeby dać czas trenerowi, bo w tamtym sezonie po rundzie jesiennej oni byli właściwie w strefie spadkowej. To dopiero na wiosnę tak ruszyło. Mieli ciekawych zawodników, po czy to Zalazar, czy marmusz, czy właśnie Kierech już był w świetnej formie, Burschtaler. Kilku ciekawych też zawodników z innych lig prowadzonych, takich nieoczywistych, bo też szukają i w Anglii, czy w Szkocji. No i naprawdę to się, dobrze się ich ogląda i oni, jeżeli to utrzymają jeszcze przez jakiś czas, no to naprawdę będą mogli realnie walczyć o awans, bo przy Regensburgu jednak można mieć tej wątpliwości, czy oni będą w stanie to pociągnąć do końca, a, a przy St. Pauli jednak to jest i bardziej doświadczona drużyna i, i ma takie nazwiska, które mogą jeszcze tutaj zaskoczyć. Dokładnie. No dobrze, to już chyba o Hanoverze nie będę Cię męczyć. Nie, nie,
0: nie,
2: absolutnie. Tym, tym razem <grym> daru, darujemy tym razem. sobie tą tyradę. Tym, tym razem musiał, nie jest musiał, obecny. Musiałbym powtórzyć to samo, co mówiłem tydzień temu, um, używając jeszcze bardziej dosadnych słów.
1: Czyli w zasadzie, jak ktoś by chciał sobie posłuchać, to może co tydzień odpalać sobie poprzednie odcinki.
2: Nie, nie, to wystarczy, to wystarczy sobie przesłuchać na YouTubie wypowiedzi Grzegorza Skwary czy, czy tego bramka, czy Janukiewicza, tak? Spokoju Janukiewicza
1: Wiśniewskiego. No to Dokładnie. można na każdą kolejkę wybierać kogoś innego, bo jest jednak wybór, wybór jest spory. Tak. No dobrze, to myślę, że na dzisiaj już sobie zakończymy. I czekamy na mecze pocharowe, czekamy na, na kolejną kolejkę igową i na pewno coś nam jeszcze będzie się rozjaśniać. Dzięki za dziś. Ze mną był Maciej Iwanow. Dzięki. Ja również dziękuję i do usłyszenia. I fertig.